0: 欢迎回到不务正业的超能力。只要从来不是单选题，你将在这里听到来自各领域不务正业的人和他们的故事。让我们一起打破框架，对抗平凡，培养不务正业的超能力。
1: 你终于明白，世界上什么最好吃？又冷又饿最好吃。你什么东西都觉得不好吃，是因为你根本从来不冷，你也不饿。让你在这个地方从事这些农事劳务，就你阿公以前也这样做，你阿昼以前也这样做。为什么以前人会发明这种红豆汤圆？因为那个时候这个红豆有这个紫米，然后你这样弄起来再烤个火。原来人生最幸福也不过如此。
0: Hello， 大家好，大家好，欢迎回到不务正业的超能力。我是主持人威廉。那今天要访问的一个前辈呢，哇，不得了，他是一位用了二三十年来实践台湾未来新农村的一个典范转型的推动者、实验者、先驱、领导。<笑>然后今天很高兴，因为今天刚好呃有读书会有签书会在高雄举办啊，所以我们其实刚刚才分享完一些呃轻松大哥他。这本书的经验跟撰写的过程，那很高兴现在又有机会直接来到我们旁边的录音室来做进一步的分享。那我们欢迎轻松大哥
1: ，谢谢谢谢谢谢主持人还有各位听众，请轻松大哥先稍微自我介绍一下。好，我是赖轻松，那是股东俱乐部的发起人，现在也是曼岛生活公司的负责人。嗯，那在宜兰的原山乡已经耕作友善稻米。算一算，超过二十年的时间吧。两千年就回到宜兰了，离开台北，嗯嗯、对，然后一直到今天，算是蛮久的一个时间。是是，最近就出版了这本《半农理想国》，嗯、算是在台湾半
0: 农半 X 这样子一个实际生活的实践者吧。嗯，对。那其实针对这种就是经验非常丰富的受访者呢，通常是蛮难访问的，<笑>因为经历太多了，不知道从何切起，所以一开始可能要呃自己说。想象一下，是说综<是>合这二十多年来的经验，如果你要用一句话在形容你大半生在做的事情，你觉得会是
1: 什么？哦，幸好这一次我们写的书，嗯、所以我们有浓缩这一句 slogan， 哎<笑>，有做准备，有备而来，是是是，简单就是说，为心有田园梦想的都市人开一条路
0: 了。哦，心有田园梦想的这个都市人，是,是那这个可能就要慢慢的来挖掘了，所谓的。这个田园的梦想是怎么构筑的是是是？是那可能大家应该很好奇，因为在我的平辈里面，或者从小到大的人生里面呢，从来没有认识过任何一个农夫啊。正常，正常，<笑>正常，正常，正常，所以很难想象说青龙大哥跟这个农物农的缘分到底是从何开始的？是是是，嗯，其实当时
1: 搬到宜兰的时候是两千年嘛，嗯，那时候我是三十岁。那严格来说，都是大家在职场上，等于就要开始替人自己人生定调，嗯，找主轴的时间嘛。那但是那时候，我觉得我有一点人生迷迷茫迷惘。就我觉得主流的工作，我不是不能做，大多数同学也在做这个，嗯。那我念环境工程，其实当时台湾才刚刚开始重视环保，开始成立环保局啊、环保署啊。其实按照自己本科来说，机会大好，但是我总觉得哪里怪怪的。哎呦，是。觉得我我关心环境，但是我不想等它破坏之后才来救它。对，但是我感觉到台湾当时一片向前看，因为我念大学的时候是台湾第一次股市破万点哦，所以大学里开始有证券社，嗯,嗯，比较精明的同学，比较灵光的同学，其实已经开始知道说，哎、欸，透过这个可以很快创造收入，嗯,嗯，然后产生财富。可是我没有觉得这个很吸引我。哦。哟，怎么会这样？就我觉得好像一个，诶、欸，生态平衡丰富，然后我觉得是一个干净的阳光空气水，这种可能就理所当然的存在。但是它似乎对人有更重要的价值。那我觉得如果用这个去换钱，然后破坏它，或者是说失去它，哎、欸，我觉得这个好像不是很划算的一笔交易。我当时心里有这样子的一个<笑>自己的一把尺啦，嗯,嗯，对，所以。后来才会就念了环境工程，然后后来又发现，就好像工程的逻辑是你等它破坏之后再来处理，啊，等到垃圾都制造出来了，东西已经丢在外面了，土地污染了，哎、嗯欸，我们可以用各种技术、工程技术去等于是挽救它，或者是说改善它。嗯、可我觉得上医医未病啊，你还最好的医生是还没有生病，你要预防啊。对啊、哦，那这个才是你等到失去有些东西是拿不回来。嗯，那这个的当然跟我小时候曾经。诶，回到台中的乡下，跟阿公生活一年。当年我父亲是经商失败嘛，那我们就举家四个小孩搬回台中乡下，一气之间从都市小孩变成乡下小孩。嗯，那对我来说那是很新鲜的文化冲击啊！昨天还在工厂里面打工，然后玩遥控小汽车。今天下去回到田里是开始牵水牛，要帮阿公去阿妈除草，然后开始要去挑挑大粪，要去菜谱种菜。我觉得那个是很大的冲击，但是。也让我看见哦，原来有一块被好好照顾的土地、田园和菜圃，或者是稻田。哎、欸，其实你不用钱，即使你没有收入，你都能够好好活着，因为你有饭吃、有菜，然后有各式各样的食物是来自于诶、欸、山河大地，不用钱。哎、欸，我觉得那个经验值对我来说是非常印象深刻。而且我吃过最好吃的水果，跟不是钱买来的，是树上摘的，嗯，那个仔姜昂。所以很多老人家就会讲啊，这种钩渣鼻，这种仔姜昂，但是事实上你买不
0: 到了嘛。对啊，确实是蛮困难，但我我觉得这个 DNA 或血液里面是不是有一种对于这种比较自由或开放的生活有一种向往？因为其实，呃，因为您刚刚讲到什么阳光、空气、水嘛，那一般人对这个其实都有一个很高的想象、很高的向往，但是从来没有。起身去做，从来没有一个搬到农村的想象在他的脑海里，嗯、但你却不只想到了，你还后来就是直接<動>搬到宜兰。对，那到底这个 trigger 跟你，你跟其他人不一样的那一种本性是什么
1: 我？我觉得我自己，我觉得性格上也有点天马行空了。我是水瓶座的，嗯，哎、<笑>是我确实对新奇的东西、新鲜的东西很感兴趣。然后对不一样的东西也会很好奇。嗯、那另外一个是另外它的缺点就变成是很不耐烦。如果你要做 routine 的事情，嗯、然后要一直持续的，或者是说你我找不到这个事情到底意义在哪里，嗯嗯嗯嗯我可能就有一点无以为继。嗯、所以当你告诉我说，啊，你可能就只要一直关注这个股票市场，就会赚到钱。然后你这样子就一直一直追着这个东西，然后你去就去算它的这个这个什么，它的一些一些周期啊或者等等。那可是我感觉不到它跟我实际上的牵连跟关系啊，没有人家这个市场我进入也没什么太大变好啊，然后缺我一个也不怎么样啊，好像感觉不到那个连结性。嗯，可是这一些自然环境的破坏已经都在眼前了嘛，我们看见了嘛。那如果我能够做一点什么，我觉得好像就有很巨大的差别。嗯，特别是当年我们回到乡村去的时候，确实是这一个诶干净的农村环境，然后你有很丰富的食物来源，还有在照顾这一些果树啦，然后这些稻田的阿公阿妈。这些老人家、这些朴实的农民，才让我们有一口饭吃啊！嗯,嗯，嗯嗯、哎，那我觉得，那是不是在他们已经慢慢被放弃的同时我，我能不能做一点什么？嗯,嗯，嗯、哎，然后这个事情又是我有兴趣的，我,我就会很
0: 愿意去投入、产生行动。嗯,嗯，嗯、哎，我觉得可能是这一点吧。嗯，而且再加上我刚刚，其实，在刚刚签书会的这个分享的过程，有一点我印象很深刻，因为您的父亲跟您一家人，其实过去搬回到乡下，其实是一个找退路的过程。是,是的，是的。是的但当这样的生活形态逐渐消失之后，那之后的人如果又再发生需要找退路的时候，到底要去哪里？
1: 他没有一个退路的去向了嘛？就所以刚才我有说，我们是为有田园梦的都市人开一条路，嗯，但事实上也是为他有需要身心安顿的人留一条路，嗯
0: ，对。
1: 所以很多人现在开始有一些，大概会讲原因治疗嘛，或者是乡村的高龄照护嘛，就是当社会有需求的时候，就想起乡村。哎，来来来来，有干净的阳光、空气、水，广阔的空间，然后青天白云、蓝蓝天绿地。你平常要维护啊，
0: 嗯
1: ，不然到时候你要找就很贵啊。对啊，是现在的状况有一点是这样，嗯、它不是理所当然的存在
0: 。那当年呢、啊，嗯，毕竟三十岁是是是一个人生的，其实也是转泪点，转泪点是。对，然后呃，其实刚刚也有提到，就是在那革命的时候是没有选择，只好自己革命出一个生活的形态。是是，但是大部分的人应该在这一个转泪点是会有很多的眼光。<是>甚至那时候，青龙大哥已经有小孩了，已经有家庭了。那这个负担会不会非常的沉重，以至于其实成为一个阻碍？这样
1: ，其实那个抉择，抉我觉得蛮蛮不容易的。那我也必须承认自己不是特别勇敢，但是我只是很真实面对内心的声音。我就喜欢，我不能假装我不喜欢啊。对。然后另外一个是我确实受不了，我不能假装我还可以忍受。嗯。我觉得谈过恋爱的人，大家很容易理解这个概念。就是你不爱，你假装你很爱，你也装不久。那你真的很爱你，又不敢说出口，你又憋不住啊？真的是吗？那最终，就我要是讲了被拒绝，那我甘愿，我就讲了嘛，对吧？我就采取行动了，不行，那认了嘛。对。可你都没讲，那最后眼睁睁就看着跟着别人走，那你也会很尴尬，说你连尝试的勇气都没有嗯、那你活该倒霉。嗯，是我我觉得那一个勇敢去尝试的那个勇气是，当然也经过一些心理的转折，嗯，或者是一些，但是我觉得我当时已经结婚有孩子，然后但我太太她没有反对，或者是说她甚至是说你如果你做什么你什么开心你就做什么吧。哇！哎，我我觉得那个事情是很大的助力。很啊、嗯,嗯，那不否则你在家里就是你
0: 还很努力赚钱，回家整天就直接塞冰。我<笑>我觉得大部分的也很难受了。对啊，也很难受啊。<是>而且我我能够理解刚您刚说的，就是明明喜欢一件事情，但是却呃没办法隐藏的那一种心理状态。是，对对对。那当初到宜兰是因为娘家嘛，就是,剛剛老是我太太
1: 就是宜兰人，哦、所以他们在那里就有一块田地。嗯，然后有很多亲戚。朋。朋友，甚至当时也刚好是因为我希望带着孩子离开都市，嗯，因为我自己曾经到乡下生活一段时间嘛，那时候是国中中学嘛，成长环境跟都市不一样，甚至连国中的老师气氛也不同，同学也不一样，哦、会有什么样的不一样的差别？其实我当时在台中乡下念的那个大雅国中，嗯，它也是一个算是还算热闹的村庄，但是我从家里踩脚踏车到学校的过程，大概二十分钟到三十分钟，嗯,嗯,嗯。我们做实验课前一天，老师说明天大家就自己带鸭子草了，要做花粉实验喽。哦，就这样，你那天早上就看到一堆同学都在路旁的水沟在在拈花惹草，然后中午的时间，老师有时候会加班，就带着几个对生物有兴趣的同学，吃完便当就在水沟里面开始抓窝虫啊、草履虫啊、切割啦、弄东西、青蛙，我们不知道杀了多少，你就会发现。乡下有很多，当时至少当时我在那个学校遇到很多热血的老师，相对升学的压力可能没有都市那么大，嗯，所以我玩过很多东西。直到后来我转学会都市，升学压力非常大，然后升学率当然很高了哈，都是都打出来了嘛。当年，嗯，可是我觉得哇，这种学校好可怜哦。我就有一个比较，一样在台湾，可是确实每一个学校校风不同。我觉得我在乡下好开心哦，很快乐。嗯不一定大家同学的成绩比都市好，比台北好，可是大家都觉得很有趣，很好玩，而且老师愿意另外额外花时间，因为他同学孩子的笑容对他来说应该也是很大的回馈。嗯、欸，那我就有感觉。那如果我能够给孩子一个快乐学习跟成长的童年，会不会他也将来这些回忆是他很重要的人生养分
0: ？嗯。那我想，大部分家长其实都还蛮愿意做到这件事情，就是给自己的孩子一些快乐的时光。但是，往往会有一些声音会告诉他说：“哎，这样会不会跟其他的同学有落差？”对，你自己也是后来也要到国外去求学嘛，所以你应该也可以认同说，教育其实对孩子是蛮重要的一个环节
1: 。是是是，可是我们在都市里头，我觉得后来就会感觉到，好像我们永远不会做不好，你永远都会。被现在一个竞争力的焦虑里面啊！你努力，永远有人比你更努力；你高分，永远有人比你还高分。嗯，可是很少人去比快乐。其实你很快乐，你不在乎人家比你更快乐的。嗯，因为反正高兴就好了嘛，你管那么多干嘛？人家更高兴，那是人家的本事，你也不那时候你不会在意别人啊，因为你在你自己当下嘛。可是你如果开始产生比较的时候，那就是通常就是那些焦虑。嗯，对，那。我我觉得有一本书，我记得 title 好像叫做《大自然是最好的老师》。我我觉得这句话是非常真实的啦。包括数学的源起，有些时候都是从这些大自然的环境当中，这开始有人去算了嘛。它地球到月球的距离是多少啦？然后这个高度啊，然后三角函数都是从生活当中演化出来的嘛。那如果你真的很很懂得生活，其实那些东西对你就会有用处。嗯，可是如果根本在生活当中你，你你没有那些体验，到最后你学的东西就是考试得分的工具。然后只要你离开考试，
0: 我才会全部还给老师，
1: <笑>因为你根本不知道生活中要拿去哪里用。
0: 对啊，是啊，都是学一些就是只是学到它的表面而已啊，因为你没有头没有尾
1: 啊，嗯啊，因为你要很快速的答题得分啊。所以现在的孩子，包括到我的孩子，你就会发现，现在孩子根本最好老师叫 YouTube 了。嗯，所有东西他都是从网络上面看来的。是的，但是我觉得我自己的孩子还不错，是因为当时我们就回到宜兰生活。那我有一个女儿，一个儿子。我觉得很有趣的事情是，他们的同学来找他的时候，他们会带他们到水沟去抓鱼，会带他们去玩，然后去摘花、弄东西，因为这些东西是他们擅长的，他们会的。那他们。感觉他们可以带给他们身边的同学一些不同的开心跟快乐。嗯、欸，那这表示他有一个领域。然后他有个世界是别人所不熟悉的，他这样他们有没有优势？他还是有优势的、啊。嗯，啊、了解了解
0: 。好，接下来就是进入到宜兰剧正式的生活了嘛？是是，是对不对？老实说，我们都市人那个拿锄头啊、然後<笑>种田的知识是完全没有啊。是。是那您当初到底是怎么学习到这些技术啊？嗯、甚至要更精进到后来的一些商业的演变？其实当时我觉得。因为我小时候
1: 国中一年级住过一年的乡下嘛，嗯，我觉得那那个是一个很重要的心态的起点啊，就是诶，嗯欸、我知道农村生活其实它的优势不在物质面，但是它在心理上很丰富。另外一点就是说，那我有一些基本的哎农事经验，所以我不会害怕。嗯、有很多都市朋友，你光是叫他打赤脚下水田，他都是很困难的，超困难。是啊，他会觉得这脏死了，但我会觉得赤脚洗不干净，黑黑的吓死人，这我还能吃饭吗？这个东西，它其实有一点是心理上的障碍，嗯嗯，就他觉得黑这个就是脏，只是没有想到我们所有食物都是这么脏的泥巴变的，不是吗？对啊，是啊，出于你，要不然啊，你那土不够肥不够黑，它还长不出好吃的东西，那但是就是心理上的障碍跟文化上的落差嘛，嗯，那我觉得这一点对我来说是容易。那另外一个就是说，到了田地里面之后，其实他的学习只有一个过程了、啊，就尝试错误了，嗯，反正你就开始做。做了之后不对，你就会发现很吃力，然后隔壁人就会告诉你，一开始可能是笑你，然后但是你总是有地方可以问。对，然后现在后来也有一些是机械化，已经可以操作，你可以购买这个服务。那你要是真的不行，那你不想去买花钱买机器去投资这个成本，你可以花钱请业者帮你代劳这个事情。这些都是在进入农村实际工作跟生活之后发现。反正人家怎么做，你就跟着他做。嗯，哎，那人家比较聪明，人家比较擅长，他做得快。那你不会，你多花一些时间，终究你也是会。嗯，哎，我觉得后来，当然我们年纪当时也比较轻嘛，在乡下，三十岁是很年轻的农夫。那有网络时代已经开始，嗯嗯我们可以从网络上找到很多资源。那包括我自己以前也去过日本，嗯，所以日文的一些农业的资讯比台湾也丰富。所以基本上就是想方设法用自己的方式去找到资源。我觉得这个对现在
0: 的年轻人来说也不困难、啊、嗯，对嗯我相信是,是最困难的，应该还是就是您刚刚讲的，踏入田地会把脚弄脏，这个心理障碍是，就是说
1: 你要不要，<笑>然后你为什么要，哦、然后人家说你你这样子很恐怖，你是你是不是哪里想错了？嗯，那时候你要对自己非常笃定。嗯，这个对自己莫名其妙乐观的自信，这个我觉得是难的。<笑>
0: 那您后来因为创办了曼岛生活有限公司，当然还有包含之前的股东俱乐部等等，应该接待了非常多来自都市的年轻人，甚至是各国的年轻人。那他们会不会出现刚刚我们讨论到的这个不敢下农，或者是有一些心理障碍？那您又是怎么去帮助他度过
1: 这个过程的？其实，如果是自己来的，通常。这困难比较少，因为他已经筛选过了嘛，嗯、他自己主动要来的。<对>那不管是他学校的课程也好啦，或者是说他就是呼朋引伴啊，或者是他们做什么作业啊、学习材料，甚至参加旅行团嘛。那总而言之，他已经选了，他已经筛过、嗯、筛选过一次。但有一些可能是不得不老师安排的哦，或者是说爸爸带来的，或者是就是他有一点不是主动的。哇，那你在田边，你就会看到他那个表情哦，就会很有趣。嗯，哎，或者是说他在做事的时候，你会感觉他有一点有一股气，哎，就是哇，弯腰很累，太阳很大，<笑>蚊子很多，然后下雨不舒服，雨衣里面黏黏的，他的所有的焦点都在那些不不舒服上面。哦、嗯但是因为我小时候都在乡下嘛，这些经历就是我也经历过嘛。一开始我也不是自愿搬去乡下的，嗯。可是我知道那个转泪点跟反差如何创造，所以如果是一旦常常下雨，包括冬天的时候，你来不，要不就是天气有点冷，要不就是有点绵绵细雨，你穿的雨衣又里头湿，外面也湿，你弄泥巴又满手满身，然后湿湿冷冷，其实超级不舒服的。嗯，可是你得让他的身体进到一个强度之后，他不得不他也做了。然后他也精疲力尽了，然后哪一块肌肉又已经过度使用，然后已经他已经就是整个东西塞扁了<笑>那，那那那然后那再没办法了，好，坐到这边好，那最起码我会先带他到我们旁边的涌泉水沟去把手脚洗干净，嗯,嗯，那时候他会有一个第一个惊奇，因为他没有想过外面水沟流的水那么清澈,那么,清澈那么干净，而且是温的，嗯，因为在宜兰很多涌泉水都是从地底下刚刚上来，如果气温大概低于可能十。十五度、十二度，其实它的水就感觉是温热的了。是因为它的地下水出来大概在十八度左右。那他会很意外，因为这就是一个你没有过的感受嘛。哎，怎么还老天会给热水？嘿，这是第一个。然后接下来你就带回家里头。那我们有一些空间是那种有大灶嘛，可以烧柴火嘛。那我们可能就会先把这个事情准备好，然后进来就可以烤火。那那个事情是没有乡下生活经验的，都是小朋友，他们没有想过的。嗯，哇，那时候。他第一次会感觉到，原来烧柴火或者是老外的火炉，它的功能就是因为你的生活当中充满这种湿湿冷冷的感受。最终，你再把那一个刚刚才煮好的紫米红豆粥拿出来，然后里面再放几个汤圆，他就会非常带着感恩跟那种非常感谢的那种表情吃完之后，然后最后他会告诉你。老师，我真的这辈子没有吃过这么好吃的红豆汤哇！其实我的成本也不高，嗯，但是最终我会告诉这些年轻的朋友说：，现在你终于明白世界上什么最好吃？很简单，又冷又饿最好吃。你什么东西都觉得不好吃，是因为你根本从来不冷，你也不饿。嗯，那我给你一个体验，叫做让你在这个地方从事这些农事劳务，是以前的人为了要有一口饭吃，都必须做了劳动。OK， 它有意义。他不是故意叫你去做什么很激烈的动作，是你会觉得我是整你，嗯。可是这些不是，就你阿公以前也这样做，你阿昼以前也这样做好。那这样你做完这个之后，你就发现为什么以前人会发明这种红豆汤汤圆，很单纯，因为那个时候就这个季节有这个红豆，有这个紫米，然后你这样弄起来再烤个火，原来人生最幸福也不过如此，嗯。就是这就体验经济了，不是吗？对啊，是
0: 听起来真的很吸引人，而且让我想到，其实我之前父母亲是美农人哦。高雄美容人，哦、是是然后他也常常会带我回去，就是做农，啊、哈哈<笑>体验一下乡村的生活。是,是，是是但是我就是完全是像老师刚刚说的，哦那个神情就是我到底为什么要来这？好脏！然后踩一下番茄，那个手整个就很格格这样。对，完全能体会。接下来，现在我知道要怎么样去创造，让人家感受到峰
1: 回路转，对。最后要好的 ending 跟收尾哦，这才有价
0: 值。对啊对啊。否则世世界上
1: 大多数的休闲活动一开始都很累的。嗯，骑脚踏车上坡你不是累死人吗？攀岩你会觉得很很轻松吗？不会，跑步打篮球你也都是快要断气不是吗？嗯，是啊我。为什么最终你还是乐此不疲？因为你会有一些非常真的是非常让你难
0: 以忘怀的片刻。嗯，我觉得那个是关键、嗯。这样我我就理解了。<笑><笑> OK， 那我们稍微再回顾一下，就是说，嗯<是>、呃，因为刚刚讲到就是进到宜兰开始生活，然后自己当农夫，然后当然过程会有一些需要自己学习跟克服的地方。但为什么后来开始想要找很多人一起来跟你一样，就变成像你这样的生活方式？这个契机跟转变是什么
1: 是？其实很重要的是， 2 0 0 4年股东俱乐部就开始了嘛。嗯，那他其实就是台湾的第一个群众募资了。嗯，因为那时候没有这句话，但是我确实就是在网络上面写了一篇，然后透过朋友，然后就从朋友的朋友拿到了一笔。起步资资金是预约购买一年后稻米的钱，嗯、大概加大概两百万左右。嗯、那确实他就是成了嘛，就是一个梦想基金。可是他在前面的五年，因为网络开始兴起，然后布洛格最早的时候，他就在网络上你可以不断去分享你农事的种种生活点滴。嗯、那他受到了很大的关注，传统媒体也也也有很多报道。他成立了一个小农品牌农夫自产自销的第一个模型。OK， 他成立了。可是很快的，我在这里面就发现一件事情：我田里头还是需要很多人手啊。然后因为我不用农药嘛，除草剂这些东西就得找找人来帮忙。最终我发现，帮忙我在田里做农事的人年纪大概是我的两倍，这我可能那时候三十出头，他可能都六七十岁。那搞了五年，我多五岁，他也多五岁。可是我没有找到更年轻的人那时候我就心里就很明白这件事情，就是说他在经济上成立，他能够赚钱，也有利润。嗯但是我找不到人愿意帮我，没有帮手了，那这就做不下去了。那再再拖五年，我是不是整个关门吗？对，那我就开始想，如果可能的话，我是不是应该不是只管我农场的事情，只管我农田里的事情？我可能这个村子的事情，我得想办法张罗，我得要有一些懂种田，而且愿意种田，甚至乐在种田的人，他得在我的身边。嗯，那我这条路才走得下去。对，我才开始关注到那一些心里有田园梦想的都市人。嗯，事情是这样子发生的。嗯哼哼,哼，对
0: ，就是因为一个，其实也是来自于生存上面的永续，是,是他非常的的非常私人的目的。嗯，
1: 因为如果你不是一个自利的理由，其实很难持久的。嗯哼哼，就做这个事情，首先我必须有利。嗯、哼哼那他如果也对他人是有利，那 OK， 那更好，这
0: 事情可以。非常光明正大，而且一直做下去。嗯，是。那你们是透过什么方式去吸引大家？因为刚刚其实整个两小时的分享，<是>哦，非常的光鲜亮丽。<笑><笑>但我。觉得你这个云淡风轻的成果，一定有很多是慢慢摸索出来的
1: 。是是是，嗯、其实过程当中，换一句话说，还是很简单，就一向是一样是尝试错误。嗯，就你这个试了没有用，那你就会开始做别的，因为你不想走嘛。嗯，我想要继续在这个乡村生活，而且我觉得我有第一步基本的成功的机会。那后面如果我,我也明白，有很多人像我这种生活。我只要把这些人能够顺利的引进村子里面，然后找到他们生活的基础，其实这个村子是可以重新恢复活力的。嗯嗯嗯嗯，我看见这个可能性，也相信这个事情是可以完成。那接下来就是真的把它做出来嘛。嗯，其实一开始还是口碑了。那还有这些股东本身当中，你得去找这些人，因为平常我们会有很多互动嘛，那你就会很清楚哪些人是可能跟我很像的。那他是真的对这种生活有向往，他甚至都愿意采取行动，因为他常常来。那有一些人是，哎，没有没有，我愿意花多一点钱买一些比较安全的食品。我带小朋友来，他下去夏天我很开心。我我我就绝对不下去，我只要照相就好了。你也会明白这样的人就没有问题。OK， 明白就好。那。我就会把焦点放在这些愿意进来的都市朋友身上，慢慢的像我们插秧的时候、收割的时候，他冬至一起吃汤圆，就我会有一点点像把这个股东俱乐部所耕作的这些土地，哎，慢慢的变成有一点像是共享老家的感觉。就你你如果是都市出生长大的小孩，你阿公阿妈也是在城里做生意，那你其实是没有什么乡下这么整咖，没有这种事情的了，因为你就没有这个脉络嘛。但是我知道很多诶、哎、朋友在上学。学的时候其实是羡慕有老家可以回去的人，因为他可以体验两种生活，他会知道阿公阿妈怎么养猪，然后他会吃到很新鲜的水果，然后他还可以去溪里玩水、抓鱼、可以放风筝，可以。其实对小孩子来说，这永远都是。最吸引人的把戏，对，而且又不用花钱，还搞不好还能赚钱。可是没有这种脉络的人，他怎么办呢？嗯，他是不是就没有这种机会、啊？那后来有钱的一点的人就上诶、欸、夏令营，出国去参加游学，然后去哪里新西兰去捡羊毛是？可是那终究不是你可以一直回去的地方嘛。对啊，它就是一个消费嘛。那个地方对你来说也没有进一步的意义嘛。你就是我去看过，我拍过照片，就这样、啊。那可是你乡下有一个地方是你可以一直回去，那不一样啊。那就是一条退路或者是一条出路啊。嗯。所以股东俱乐部某种程度，我就刻意的营造这个气氛。然后像我们讲的股东三节嘛，就是说一然一年只有一座，我就插秧、收割、冬至，我会固定的邀请这些订购稻米的朋友，甚至他的朋友一起来这里玩。嗯，那然后你报名，我收费，然后你帮我工作。那这是因为到最后种的稻米，你也会吃得到，所以基本上你是为自己服务、为自己体验工作。嗯嗯嗯嗯嗯、久而久之，你会发现有一些面孔就会觉得很熟哦，然后就会觉得说，哦、哎啊，你今年也来了，哎，你小朋友长大了，然后就是。因为他是固定会来的人嘛，嗯，好，他比较热衷，他会常在这里出现。然后最终你就会发现，有一群人因为吃饭的缘分在这里陪着你一起度过快乐的童年。然后可能一年、三年、五年、十年，可是你最终还是不知道他叫什么名字。嗯，这跟你回去乡下老家拜拜清明扫墓是不是很像<一>、欸？很像。哎呀，这我弥达，你知道他是谁的小孩，<对 S 1> 然后你知道他比你大比你小，他的辈分，但是你永远不知道他叫什么名字。对啊，是。可是那个地方那个就是一个老家嘛，就你会觉得哦，那里是我可以回去的地方。嗯，然后回去就会有一些熟人，好，那回去就会，是人家就会问你，哎、嗯啊，你贾爸伟啊，最近要你要住几天？嗯，那其实当时股东俱乐部在。深沟经营这个村子，某种程度有一点刻意的营造这样子的气氛，因为
0: 我希望有更多人加入这种这个行列跟这个阵容嗯。嗯，对。那这个算是生活结合工作的形态，其实到现在也已经越来越成熟了。究竟这个半农理想国呢的这个理想的描述，究竟是怎么样成型？可不可以简单描述一下？大家会在这本书看到什么内容？其实半农理想国他讲了一件事
1: 情，因为他开宗名义就是为有田园梦想的都市人开一条路嘛。嗯。Mm. 那也是留一条退路啦，就如果你真的觉得现在的生活压力很大，嗯，或者是说不是你所想要的方向，那有没有可能有另外一个选择？就所以我们讲 alternative， 或许甚至你也不是说你真的就真心要离开都市，你还是觉得这机会比较多。可是你真的累了，你想好好休息一下。我我希望有一年的 gap year， 大学教授都有 gap year， 嗯，或者是说老外的那些年轻人也都有一些好像 gap year 可以，就是我有一年我可以放松一下。去做一下我想做的事情，充电一下。现在叫做劳动假期了、嗯、<哼> ，Working Hard Day。那不是每个人都能出去嘛，也不是每个人年纪都符合限制嘛。可是我又没有办法人生暂停一下？人生修耕期，我先停一下，然后我去学点新的东西，放松一下，去喜欢想要去旅游的地方旅游，甚至说只是种一块田地，体验一下土地上的春夏秋冬。我再静一下，我接下来我怎么走？那有没有这种可能性？嗯，如果不要提半农半 X 这个生活的话，我想绝大多数人都会觉得你疯了。你你你码看我这。<笑>你,你有多少基金？你你有多少这个？你可以人生停停下来，嗯，人生还还能按按暂停或者是慢转。但是你真的生命需要慢呢、啊？你怎么办？那时候你那你会不会就困在这个上里面不能出来？嗯，如果同时又有都市又有乡村，甚至渔村或者是部落，就或者是一个老家好了。是不是你有一会有一个可能说，我现在就想慢下来，然后找一个地方有人陪，也能做一些事情，然后我还有一点基本收入，然后我好好想一想我接下来怎么办？嗯，那这样子的话，其实这个半农理想国，它某种程度是一条路。然后有一群人在这里已经过这个生活，你在这边只不过是加入这里。然后你照顾一块田地，每个月可能有一点这样子的收入，或许不多，但是一个月可能诶、哎、几千块或者是万万把块，那你就能够把这些米卖给你的亲戚朋友，然后你就可以去做一些你想做的事情，接一些案子，写写程式，或者是你想要喜欢设计、喜欢摄影、喜欢写作或者等等。那时候你就有机会选择你喜欢的工作，嗯，因为在都市里头，我想最后有一个困境是。你总是让工作选你，那你没有竞争力，你就觉得你死定了。嗯，因为人家都要新的技能，你永远追不上，永远的，好像觉得那赶不及，所以你到最后就会变成是喜欢也接，不喜欢也接，有热情也做，没热情也做，总问是我需要先要接这个工作，脚下一笔定。账单，请问这个工作品质会好吗？嗯，我觉得用卡塔乌形容也知道，这不会太好了。对啊，而且生活品
0: 质也不是很好
1: 。你你就两边双输，你就在应付嘛。嗯，那没办法啊，因为水很深，你够够不到地嘛。可是如果你今天有一个基本收入叫做一万五千块，然后房租可能就只有一半，那然后你在这个地方又有亲戚朋友，然后或者说身边的这些伙伴，你这边打个工，那边打个工，你可以决定你要不要接这个 case。嗯，就开换你开始挑公司挑 case， 你有没有机会做出更好的品质跟口碑，然后帮。你赢得下一个工作。嗯照逻辑来说，这是有，嗯，因为你可以挑你有热情的做，而不一定要什么都做。嗯，这个你如果在农村，然后过这种半农半 X 的生活，你愿意照顾一块田地，这块田地就会成为支持你继续往前进跟提升的一个基础跟踏脚石。嗯，而我觉得半农半 X 或者是半农理想国，某种程度是让原先困在都市这一个生存困境当中的朋友，找到另外一个生活的可能性，然后去调配，让你可以重新找回自己对生活甚至人生。的梦想的热情，那接下来你要是不是要回都市或者住在乡下？其实未必的，甚至出国嗯嗯没关系。但是你找到一个方法或者方程式，是哎、欸，在这里有一个自由喘息的片刻，我可以好好好好想一想，再充电，然后让自己有力气跟勇气继续往前走。嗯，那我觉得这个就是所谓接地气吧
0: 。我觉得算是为这种困在生活、困在他的都市里面的一群人，找到更容易实践的一个解决方法。是是是。嗯好，那我们这一集大概会先聊到这里。OK， 然后呃，大家一定很好奇，所谓的半农理想国，实际上到底是怎么把这个国度打造起来的？<笑>那我们就下一集再来跟大家分享。好，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。感谢你听完这集的节目。有任何的想法想要讨论的话呢，也欢迎到 Apple Podcast 评分留言，或是到 I G 去找我聊天。那不务正业的超能力，我们下次再见，拜拜。